0: Como anticipábamos al comienzo del programa. Vamos a estar hablando con eh, Clarisa Navas, que es directora de cine. Es correntina, es directora de películas que habremos visto por estos lados, como eh, Hoy Partido a las 3, eh, como Las mil y una, que. Eh, Quizás en el Festival de Cine de Mar del Plata se lo encontraron por ahí. Ella es licenciada en Artes Audiovisuales de la, eh, por la Universidad Nacional de las Artes y es docente de la sede NEA de la ENERC, de la Escuela de Cine. Además de esas películas, realizó algunas series documentales y de ficción eh, y seguramente se van a venir muchas otras. Eh, Clarisa Navas está al aire de FM La Tribu. La saludamos. Clarisa, ¿cómo estás? ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Las mil y una él quedó acá muy cerquita en el tiempo. Yo la vi en el Festival de Mar del Plata y en esa en esa época los cines en ningún lado estaban abiertos. ¿Vamos a tener chance de, verlas, de verla en cine?
1: Ay, es la gran pregunta. Eh, yo creo que acá va a estar difícil porque la película ahora entra ya en, en Netflix próximamente, entonces no, 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 no creo que se pueda ver... en eh, en pantallas grandes. O sea, hace poquito se vieron asesinatos de cine, que sí. Eso sí, fue una posibilidad de verla ahí, y, pero ahora no sé la verdad.
0: Es cierto. Bueno, va a estar en Netflix. Eso es una casi una primicia para muchos de nosotros, así que va a estar bastante al alcance de la mano, vamos a decir. Eh, Clarisa, el año pasado se habló mucho de, de, de cine, del cine argentino, sobre todo, eh, aún en, cuando cerraron las salas. ¿Cómo? Eh, con el, con el programa de eh, Jueves Estreno, de Cinear, la, la, esa política que lanzó el Inca... Eh, ...se empezó a hablar de cuánto se produce de cine nacional, de cuánto se ve de cine nacional... ...y sobre todo por la crisis en la que entró, como casi todas las cosas, la industria durante la pandemia. En tus películas hay eh, se narran resistencias, digamos, de, de diverso tipo... ...pero hay una resistencia que quería empezar a hablar eh, de esa... Eh, que es previa a las narraciones, que es la de la producción, y tiene que ver con hacer cine desde Corrientes. ¿Cómo es hacer cine desde la provincia de Corrientes?
1: Bueno, es una tarea siempre muy muy difícil, muy titánica, porque esa desigualdad en algún punto de, de, de la repartición de recursos en el país siempre estuvo, digo, y sigue estando actualmente, eh, y entonces hacer eh, cine desde un lugar que de pronto, no sé, no hay. Eh, suficientes técnicos muchas veces, digo, no hay tampoco un apoyo del Estado en ningún tipo, no de la provincia, entonces eh, es más que nada como un cine que en ese sentido se corre mucho por ahí de una lógica industrial o de, o de pensarse como una industria, sino que es como un, un cine muy a todo corazón y, y, y creo que, que se construye desde otro lugar, al menos en, en el cine que hacemos cabo todo con mi grupo de amigos eh, pasa muy por otro lugar
0: y del lado de la de la recepción o sí. sea del lado de quienes acceden a las películas digamos porque acá nosotros conocemos cómo es quizás el diálogo con la ciudad de buenos aires específicamente y sabemos que la película viajó por festivales pero del lado de quienes se acercan a la película o de quienes ven cine en corrientes cómo es
1: y es difícil, creo, como como en cualquier provincia del norte de Argentina, porque lógicamente hay una, por ahí una falta de, o ha habido una falta de, de espacios y de lugares donde deben poder construir básicamente el gusto por el cine, ¿no? Entonces, como en la mayoría de los lugares que no tienen eh, cines que no sean los estrictamente comerciales, la gente, no sé, su consumo es más por plataformas y y también desde un lugar de, de, de hegemonía de, de, de lo que se del gusto, no de lo que se va armando, entonces es bastante difícil eso, pero creo que cada vez que surgen eh, producciones que son del lugar también lógicamente atraen y, y generan un, un gran interés porque hay algo ahí que, que se corre de los grados.
2: Eh, el escenario de Las Mil y Una es un barrio popular, Las Mil en Corrientes y suele pasar que las pelis que cuentan las periferias en Latinoamérica suelen enfocarse en situaciones como de marginalidad o construir miradas desde lo exótico, no? casi siempre ligadas al delito, al crimen o a los problemas con las drogas, el alcohol... Pero el relato que vos construís, si bien alumbra esas problemáticas, también resalta mucho cuestiones del afecto, la amistad y los lazos que se construyen en el barrio, ¿no? Es una decisión construir esa mirada y cómo, con qué herramientas llegas a esas imágenes. Yo
1: creo que hay un, un trabajo de mucho, mucho tiempo, de muchos años también para desactivar también esas lógicas de o formas, ¿no? De la mirada, de entender a, a una periferia en el caso de lo que yo me crié y vivo en, en el barrio entonces tampoco tengo esa mirada hacia, hacia el lugar porque es algo muy cercano y, y entonces creo que, que también, digo, pensando en la lógica de las imágenes y, y, y hacia dónde van estas construcciones de estereotipos, ¿no? De la marginalidad y de un montón de, de cosas que se mueven cuando se arman ese tipo de representaciones, lógicamente que... que eh, yo intento correrme desde de, de ahí, ¿no? y son eh, imágenes que parten desde el afecto y también desde un entendimiento y sobre todo del existir en el lugar. Eh, creo que también hay un trabajo, de, o hubo un trabajo de todo el equipo para armar también una estética que, que, que se corta en todo momento de, de esos lugares de exotización de la pobreza
2: o de exotizar a a lo otro o a lo, o a lo ajeno, ¿no? Disculpame, Clarisa, ¿te puedo pedir si te moves un poquito? Porque te estamos escuchando un poco mal, como entrecortado. A ver a si ver, logramos escucharte va. mejor. A ver ahí. Ahí va. Eh, entonces hablábamos de cómo con qué herramientas llegás a esas imágenes, ¿no? Que más bien representan eso, como una cuestión mucho más afectiva de amistad, de los lazos que se tejen en ese barrio, más allá de las problemáticas que igual se alumbran.
1: Claro, sí, eh, te decía que, que para en mi caso es un yo vivo en el barrio y siempre vivía ahí, entonces es como un espacio muy cercano el que yo quiero mucho y, y también creo que hay algo en, en ese otro tipo ¿no? de representaciones y de imágenes que exotizan la pobreza o la marginalidad que a mí por lo general me da mucha bronca no, o que intento por eso correrme eh, de eso porque creo que no se no generan nada, ¿no?, sino que solamente corroboran el sentido común de lo esperable y en el caso de las mil y una justamente se trata de, de correrse de, de ese sentido común, ¿no?, de, de lo que ya todos saben, así que creo que, que, que la estética de la película trabaja en, en esos bordes, en esos otros lugares.
2: Bueno, y recién nos contabas que la peli la van a poner en Netflix y en relación a esto, eh... ¿Está pasando como algún tipo de movimiento en el cine argentino, latinoamericano, respecto a este tipo de películas, de correrse de ese lugar de narración, de, de lo exótico, de esa mirada?
1: Yo creo que hay, eh, hay muchas y muchos cineastas que, que están trabajando en líneas por ahí, de, de pensar sobre todo de colonialidades posibles del, del cine, ¿no? y de esa forma de mirar tan... Eh, tan estereotipada que por lo general abunde y que tiene también que ver con una cuestión de clase porque digo, la mayoría del cine está hecho por personas que pertenecen a una clase dominante, entonces es difícil digamos desarmar la mirada y la escucha desde ese lugar eh, yo creo que hay corrimientos lógicamente no son tantos y, y por ahí lo que más abunda es esto que me decía ¿no? de, de, de la de la chotización de pronto de, de la latinoamericanidad o de la pobreza o de, o de todos estos estereotipos.
0: Uh -huh. Ahí en, en, en las dos películas de las que estamos hablando, estamos hablando con Clarisa Navas, ella es directora de cine, eh, de películas como Hoy Partido a las tres y Las mil y una. Eh, en las dos películas encontramos como que hay una presencia muy fuerte, tanto del deporte como del juego también, ¿no? y que tiene que ver también con los movimientos de los cuerpos, cómo los movimientos se van desplazando en el espacio. De alguna manera parece que como, como eso va organizando el, 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 los encuentros, el descubrimiento, incluso el deseo, incluso los, tanto los conflictos como el, en los momentos de, de, del cotidiano de cada una y cada uno de los, de los personajes. Eh, ¿hay, ¿Hay algo de eso como una búsqueda de eh, hacer hincapié en el deporte, en el juego, o...? para organizar el relato en tus películas
1: creo que hay muchas relaciones sí, con el con el deporte pero creo que también parten bueno, de un lugar muy personal porque pues, hay muchos deportes entonces hay algo de eso que me, que me interesa pero sobre todo creo que, que el, el deporte como posibilidad de, de reunión y, y sobre todo de liberación de otras cosas eh, es lo que a mí más me, me interesa y creo que Cinematográficamente también siento que el, el deporte, al generar esa presencia sí o sí del cuerpo ¿no? y esa conciencia también del cuerpo cuando se está jugando, eh, permite abrir un montón de planos. Y, y la actuación en ese sentido, para mí, también está ligada a esa cuestión. Entonces, creo que estoy que encontrando una forma de relación muy singular entre actuación y, y cuerpos que están habituados a. A, justamente al deporte o a, en el caso del partido al fútbol en el caso de las Milas vázquez eh, entonces creo que ahí hay, hay, hay mucho diálogo entre esas dos cuestiones porque ambas cosas producen la presencia no digo el deporte la actuación tiene que producir una presencia porque el cuerpo por lo general está extraviado no y más todavía en las formas virtuales y demás que tenemos está como muy extraviado entonces es una pregunta para mí cómo recuperar ese esos cuerpos, ¿no? cómo recuperar el cuerpo, una
0: experiencia del cuerpo en este momento. Sí, como que el cuerpo dice algo ahí. Y además es una, es una manera de representar el deporte también que está alejada de, 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 de cómo suele aparecer el deporte muchas veces en, 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 en muchas películas, ¿no? Como el, el, el camino de salvación, ¿no? Encontró una salida, una posibilidad de ascenso. Y acá es en tus películas es más una, una un espacio más para lo, lo comunitario, para, para el encuentro y también para, para el deseo.
1: sí, es como un modo de, de estar y de existir, y que claramente no, no tiene que ver con una protección a futuro, sino más bien como una forma de, de sostener también la vida, ¿no? en, en ciertos momentos, ya sea por el deseo o para habilitar un montón de otros encuentros ahí.
2: Y respecto al como al mundo adolescente, ¿no?, que retratas en las mil, también hay ahí como cierta cuestión de, de ternura, incluso en, en los conflictos, ¿no?, que habitan los personajes. Eh, pienso, por ejemplo, en, en la escena donde él está con el títere, hoy oh, ahora no me acuerdo el nombre de, de uno de los <risa> hermanos, y que se hablan como, o sea, suceden cosas que por un lado eh, son por ahí, no sé, terribles o tristes o están pasando cosas respecto a, a las emociones y por otro lado está esa parte ¿no? como más lúdica sobre todo acá digo esa, eso fue una de los de las formas de, de encontrar la forma de este de esto que contás en las mil sí
1: yo creo que, que en todo momento digo, mi en el barrio siempre está como cargada de alguna manera o matizada, ¿no? entre Muchos momentos de ternura y de un modo de existir que tiene que ver con esos gestos, y por otro lado, lógicamente, las cosas que uno se puede imaginar o, o que inclusive también en la película aparecen ¿no? de, de hostilidades y demás del contexto. Pero creo que, que justamente hubo un trabajo muy, muy pormenorizado con, con los actores para trabajar sobre esos gestos y volver hacia esos gestos también que permitan de alguna manera. Eh, volver a, a pasar por el cuerpo esas de de cuestiones ¿no?
0: más ligadas al afecto y a, y a otro tipo de, de, de estar. Eh, hoy, partido de las tres, la pueden encontrar en Cinear, la pueden encontrar en YouTube, si, no, si mal no recuerdo. Eh, las mil y una las van a encontrar en Netflix en, en poco tiempo. Eh, Clarisa, ¿qué, ¿qué sigue? ¿En qué te encontrás trabajando?
1: Estoy trabajando ahora en, en una película que vengo grabando hace muchos años en la frontera de Paraguay con, con Florinda, muy hermosa, que es un documental eh, y un poco está armado de diarios y, y grabaciones de la vida de un nene que se llama Ángel, que para mí es como una especie de anito hijo, no sé, bueno, una persona a la que yo adoro que ahora ya tiene 15 años y nos conocimos de casualidad y entonces desde, desde que él es chico estamos grabando esta película que un poco atraviesa los cambios políticos de Paraguay, de Argentina de, de los movimientos en la frontera, pero también los cambios en, eso, en el crecimiento en, en las formas de ver la vida, de sentir, en los aspectos y esta película creo que la voy a grabar un tiempo más eh, y después estoy trabajando en un guión nuevo de ficción
0: para otra ficción sí. bueno Clarisa hay una última pregunta que queremos hacer es medio una pregunta de rigor eh, que está muy apegada al nombre de este programa vos la podés eh, llevar para el lado que más prefieras y conjugar en el tiempo que más prefieras que mejor te, te quede y eh, la pregunta es ¿de qué te tomarías revancha?
1: Uh, a ver ¿de qué me tomaría revancha? Ay, creo que de muchas cosas pero sobre todo de, de cierta cuestión del a ver de que tiene que ver con una lógica del, del sistema capitalista neoliberal que, que muchas veces o se nos aplasta nos comprime la vida y las expectativas y creo que al menos mi existencia también pasa mucho, muchas veces por, por ahí no por, por tomarse revancha de esos lugares o, o situaciones a los que el sistema ha llevado bueno, y tratar de generar otra cosa y, y resistir también contra eso ¿no? generar nueva, nuevos aspectos nuevas formas de, de estar y de existir con, con otros, con mis amigas y con la gente que
0: quiere
2: Bueno, vamos todos por esa, me parece no vamos Sí, coincidimos a... todos en tu en tu revancha
0: eh, Clarisa Navas eh, directora de cine eh, te agradecemos mucho esta comunicación y este rato que hablamos y te vamos a seguir viendo por ahí en forma de películas
1: Bueno, muchas gracias a ustedes que anden bien
0: Chau. era Clarisa Navas como decíamos recién eh, van a poder escuchar esta entrevista de nuevo en nuestras redes sociales dentro de muy poquito